0: 你们你们知道吗？台湾其实从二零零一年一直到现在，已经拿了十八个电竞的世界冠军
1: 。大家好，欢迎收听植牙诊所，我是 Laura。这个节目里，我们会讨论履历面试技巧，分享职场人际难题，还有各种职缺和产业的解析，以及优秀的工作人物专访。希望可以陪你度过职业倦怠的苦闷，走过转职焦虑的彷徨，让我们一起闪闪发光吧 ！Hello， 大家好，今天我们要来跟大家聊聊许多年轻学生都想要加入的电竞产业。先欢迎一下今天的 Giver 来宾们吧。第一位来宾呢是 MSI 微星科技的人资 HR 念矮 ，Hello 念
2: 矮 ，Hello 大家好，我是微星科技 HR 念矮，我在微星科技服务将近十年了，那、啊、目前负责的是笔记本电脑产品
1: 企划研发的人才发展。發嗯、第二位呢是 MSI 微星科技的资深行销经理 Samuel，Hello
3: Laura， 大家好，我是 MSI 微星科技的 Samuel 哈，那在微星科技已经十六年了。呃，目前是在呃公司负责品牌跟行销宣传的工作、呃，很高兴今天能够来这里
1: 。第三位呢是假山林娱乐的游戏企划玉元
4: ，我是玉元，那我现在目前主要是在做手机游戏的开发工作。如果大家对游戏开发真的有兴趣，希望大家可以把今天的直播给听完。听完之后还是有些疑问的话，也许可以上 podcast 去搜寻所谓“游戏直男”
1: 。最后一位来宾呢，是我们晋级电竞的营运长 Neil
4: 。Hello， 大家
0: 好，我是晋级电竞的 Neil。哇，今天终于来到我的主场啦！每次对每次录 podcast 那么多次，终于有一次讲到电竞了。我目前在两岸从事电竞培训、赛事活动，还有战队跟自媒体的运营。
1: 这四位呢，也是我们今天一起参与的这个 giver 们，在电竞产业都有非常深的一个资历。那其实电竞这个产业啊，一直都是许多国高中生甚至大学生向往的一个产业。怎么说呢？我觉得它好像就是有一点神秘，然后看起来好像很梦幻哦，但是却很少人能够看到。这个产业整体的全貌，其实这个产业的就是工作职缺琳琅满目，其实不止电竞选手可以加入。那这个就是我们今天要来剖析这个百业大声说，就是我们要来看这个电竞产业的风起云涌哦。电竞产业我知道，其实好像分为软体、硬体、媒体跟赛事。今天请来的四位 giver 呢，也是涵盖这四个领域的专家。先问一下各位啊。可否先跟我们介绍一下，目前啊，电竞产业在台湾的现况是如何呢
3: ？大家好，我是卫星科技的 Samuel， 我想提出一些自己从硬体商的角度看到的一些状况。那今年其实由于疫情的关系哦、呃，有影响到一级游戏的开发跟发布有延迟的状况哈、哦。大家很清楚，在整个市场上面，我们的晶片跟零组件的确一开始有一些短缺的的,的,的现象哈、哦。就玩家而言，他们很熟悉的，大概也知道，今年有很多的实体赛事其实取消了，状况基本上大概就是今年整个发生的一些现状哈、哦。那它也影响到了整个电竞环境的。的一些变化，好、欸哦，那相对的，我们也看到了另外一面哈、哦。其实，在整个线上比赛的观看人数哈、哦，它是有一个很大幅度的向上提升。
1: 反而在线上观看比赛的人变多。因为线
3: 下活动的没办法举行，嗯、疫情，他大家待在家里的关系，哦，所以整个在观看人数上是有大幅的提升。也发现很多传统的运动，疫情的关系，他们停赛。很多的球队呢，他们也透过了线上比赛的方式来延续他们的曝光。那所以这个部分大概就是我们看到的整个现况了哈。那其实我们还是很乐观的在看这个所谓整体的电竞环境
1: 。嗯嗯。所以你觉得其实刺激了线上的发展吗
3: ？哎，没有错，的确在这个部分我们也觉得它可能会需要更多在不同领域的人才。
1: 哦， oh, 好哦，所以以这个 Samuel 硬体设备供应商的角度来看的话，其实是还蛮乐观的
4: 。大家应该都知道说，说最近因为疫情的关系啊，其实游戏业界是很赚钱的，但很可惜的是，台湾在这一块其实拿的很少。<笑><像>拿的很少是什么意思？就是相对其他国家，最主要原因，台湾的游戏开发稍微相对来讲弱了一点，是可能譬如说开放的量跟开发的值其实都稍微跟其他国家相比是都有点差的。嗯，那这主要是因为以前的关系啦，就是之前游戏开发我们有相当辉煌的单机时代，在那个单机时代，相信很多人有听过像《仙剑》啊或《轩辕剑》这种单机游戏，比较可惜啊，后来有一些盗版的关系，那。台湾开发商就没钱赚了嘛，所以后续其实大家就比较少在做研发这一块了。那时候蛮多人才外流到其他的国家。那不过近年来，我觉得还是很有机会的啦，因为近年来其实蛮多大厂跟年轻人，他们都有组成一些小工作室在努力中。大家如果可以了解自己的优势的话，那其实我觉得是还蛮有机会的。我觉得主要有几个啦：一个是我们有看到其他国家其实也有类似的案例，像很多人应该可以知道所谓的 Super Sale。那他们就是做所谓的皇室战争这种小游戏为主。如果我们不要以所说，譬如说在手机上这种做大规模的 MMO， 我们以做精品小游戏为主的话，我觉得这块台湾其实是非常有机会可以做出一些不错的精品的。因为相对来讲，这个软体开发这东西其实就是软实力啦，大家主要讲求就是你的创意。除了创意以外，其实要实现创意这件事情就很难。你要如何做好，把你的创意真正做到一个产品，这个过程相对来讲就不容易。
1: 那你觉得我们在这一块啊，像您讲的，他可能会需要更多游戏企划的人才去投入嘛？哎
4: 、欸
3: ，是
1: 。那你觉得台湾人才的优势，如果在游戏企划这一块，最具的优势是创意
4: 吗？台湾人的创意吗？第一个是创意啦，嗯、那第二个是所谓的多元性。环境其实我们很容易接纳不同国家的游戏，其实台湾人都还蛮吃的，都氪金氪很多都在上面这样子。对对对对对，<笑>我们就是很多游戏的优点，我们都可以融会贯通。那如何融会贯通，然后做成更适合我们自己台湾人的游戏，我觉得这就是一个很重要的重点。
1: 好的，那刚刚玉员有跟我们讲到，就是在游戏企划这一块，你认为其实台湾人的多样性以及台湾人的创意，这个是软实力的部分。我们其实在，在呃投入游戏设计的这个领域的话，是还蛮乐观的。我们其实是可以有机会做出很不错的游戏，在市场上面相相抗衡
0: ，相
4: 抗衡的是可以的，我觉得。嗯
1: 。好，那请问一下 n e i 你觉得呢
4: ？我觉得台湾
0: 这边，呃，不管是年轻人也好，或者是稍微有一点点年纪的人也好，就是我们的成。成长背景是比较多元的，而且我们也相较于一些国家或地区来说是比较能够接纳不同的文化。呃，游戏产业你可以把它当做只是一个休闲娱乐的东西，但是在很多的国家政策里面都把游戏产业定位成文化创意产业。其实很多大的国家他们都是靠游戏。来向国外输出，展现他们自己的文化，或是展现他们自己的创意，做
1: 文化推广，就对。對
0: 對,对对对对对。哎、欸，
1: 那我们台湾有什么可以做文化推广的游戏呢？哎
0: 、欸，像前一阵子有一款游戏，我不知道大家知不知道，叫做《返校》。嗯，是是，<对>哦，我知道，我知道，他就他结合电影啊，他对他，因为他这个游戏红了，所以后来拍成电影。嗯，我觉得像这样子就，就他们就是一个小团队制作，而且跟历史有
1: 关，跟历史事件有关。没错，没错，没错。而且
0: 这个就是土生土长在台湾的环境背景下，嗯、然后所开发出来、所研发出来的游戏，不只是台湾人，包含像我知道在大陆。还有在欧美，还有在韩国、日本，这款游戏都卖得很好。嗯，对，所以我觉得其实这就是一个蛮不错的机会。那当然，电竞产业除了游戏之外，还有刚刚 r a r o 所提到的，像赛事。其实以电竞的赛事现况来说，如果就台湾来说啦，主要的呃比赛，因为都是依靠新媒体平台，比如说直播，嗯，好、哦，比如说呃我们现在常用的社群媒体等等。那比较不会在传统媒体上面做放送，比较少。电竞的受众也都在这些新媒体上面，所以等于说赛事的内容加上新媒体，两个算是一加一大于二，相辅相成。电竞的族群又都是这些年轻人。那他们平常也不会看电视，也不会看传统媒体，嗯，也都在新媒体上面发声，或者是在上面观看节目。台湾的赛事其实，因为我们在举办比赛的时候，我们的创意，我们的细节。对，然后还有我们在举办比赛的时候，我们常常能够整合不同的，不管是厂商也好，或资源也好
1: 。赛事有分国内跟国外就是台湾区的跟国际性的。对，那以台湾区来讲的话，目前最大的电竞赛事是台湾大
0: 家比较知道、耳熟能详的，可能比如说像现在最近在推广的这个六度电竞争霸战。嗯，对，然后他们主办单位是呃六个这个台湾的直辖市政府。
1: 嗯，联合举办，對,对
0: 对对，然后有委托一些赛事单位来执行。嗯，对，那这个已经办了好几年了，而且越办越好，广告也越打越大，拿到的赞助也越来越多。大家看到政府在推广这件事，在做这件事，那也让爸爸妈妈或者是一般社会大众知道说，哦，原来电竞比赛不是只是一群小屁孩在玩游戏，嗯、对，那它是可以结合更多的商业资源，就像传统的体育项目一样。
1: 所以他不是小屁孩在玩游戏，他是小屁孩玩游戏还可以赚钱
0: 呃，这个<笑>能不能<嗎>能不能赚到钱的话，那要看他在哪一个产业当中。对， oh. 如果他在硬体这个产业。<笑>好、哦，我们台湾的硬体是非常强的，嗯，就是全球知名的这些电竞品牌，几乎都是台湾厂商。然后，如果他在游戏这一块
1: ，有啊，刚刚那个 Samuel MSI 就有说，他们已经看到未来会还需要蛮多的人才投入的
0: 嘛？对对对对对，嗯、没错没错。沒
1: 我想问一下，就是目前在这个四大领域啊，你们觉得目前最需要怎样的人才能恋爱？如果以电竞的硬体市场来说的话，其实我们基本上会分
2: 成几个构面，像效能、声音、视觉、网络还有控制的部分。如果我们从产品企划的角度去看呢、啊，基本上我们会期望可以找到很熟悉玩家经验的 p n 人才。PM
1: 人才是指企划嘛？游戏企划嘛？产品企划、产品企硬体的产品企划，而且他还要有玩家经验，所以他本身在面试的时候，你会问他说：“你有玩过哪些游戏吗？”哦，这是基本入门款。他必须要对游戏熟悉，但是又要对硬体是有要求的。如果他跟你讲说：“哎、欸，我其实……”硬体设备都没问题啊，就是感觉有什么滑鼠给我，我都能玩的话，这样可以吗？如果
2: 它是这么一般的大众的话，我们其实基本上大概就不会用它了
1: 。它一定要够敏锐，才会知道说什么样的滑鼠够快啊，对不对？嗯，没错。因为其实我
2: 们过往在找 P N 人才的时候，其实我们也用过 Gamer 来做我们的 P N 人才。嗯，这块其实会带给我们比较多的就是消费者他到底想要买哪一种的行为模式的几种，超有一些经验来给你们反馈啦。其实单纯在你以以键盘来看好了，其实玩家他有他键盘的手法，我们的 PM 人才就必须要知道他要如何去设计这样子的东西。那当然，一般没有在玩 Game 的人，他可能就
1: 不太熟悉这样子的行为。对啊，因为毕竟你们设计出来的硬体是 a l p h a 玩家玩的嘛。嗯，没错，所以它其实也是使用者体验的部分。对，那你们会需要有这个使用者体验的人才吗？有这个缺吗 ？U 差、啊？这个应该是一般公司都会必备的 U 差 u 外的人才。如果
2: 真的要以否电竞来看的话，我们其实会真的会比较吸收到玩家经验。他有玩家经验，他不见得会设计东西，但他会告诉我们说，我
1: 们要卖什么样的东西才是消费者要的。我们要的是这样子的人、嗯。好哦，所以你们在挑选人才的时候，以 p n 就是产品计划来讲的话，有没有玩家经验？看起来应该是必备的啊。是，除了 p n 之外。R D 有缺吗？有，我们同时也会有寻找阿迪的部分。嗯、那
2: 如果你真的从硬体设计的角度来看的话，嗯，我们会希望这样的研发人才，他可以用硬体的方式去呈现玩家他的行为。那阿迪也要有玩家经验吗？呃，基本上这块我们比较不会要求，<笑>但是我们要，为因为 P M 会告诉他他要做什么样的产品
1: 。所以如果要当 M S I 的阿迪的话，我可以。不用很会玩游戏，或我没玩过游戏也可以吗？我们会希望他懂游戏这个东西，但就不一定要要求你你是很会玩游戏的人。对，这点到
2: 在研发人才比较不会有这方面，我们会希望研发人才他在比较属于电信方面，或是比较属于结构方面的，可以符合到我们的需求。对他跟 PM 的人才其实
1: 会有一点点区隔啦，<解>不太一样，不太一样。嗯嗯嗯。在电竞产业这个行销领域，或者是未来，你们可能在这个行销 team 上面啊，你们会最需要什么样的人才呢
3: ？呃，我想刚刚念啊已经有提到，所谓在硬体部分我们需求的人力啊、哦，从以前我们做主机版出身哦，所以我们在硬体部分，当然我们需求的理所当然就是所谓的硬体上的能人力了哈、哦。但是我们目前是全球领导的电竞品牌哈，那所以我们现在有需要更多呃行销跟服务的人员，能够去做到对消费者沟通。刚刚跟 Lara 也有提到说，其实我们有看到一个大家对网络的依赖的增加哈，其实我们有也有发现有一些变化哈，我们有更多的需求是在包含直播喽。直播主吗？呃，所谓直播是我们自己也可以去做一些开箱，我们可以领导一些、哦、硬
1: 体开箱，是是是，是是是嗯、我们也
3: 可以去带领一些，例如说怎么去尝试体验这个游戏，跟这个观众去做一些呃在游戏上面的互动。这个需求高了以后，其实我们也更需要一些电商跟服务的人才。嗯，还有一块就是目前最流行的这个 Martech 这个行销科技的部分。那能够让我们更精准的切到我们的目标消费群。行销科技是指 “ting” h 跟 “technology” 两个单字的结合啦，那基本上是背后有一个大数据，能够让我们所有的整个判断跟解决方案都能够更简化，然后更精准。
1: 是，你是指说，呃，未来如果想要加入 MSI 行销的这个人才，他必须要具备 m a r k e o w 的能力吗
3: ？呃， m a r k e o w 是我们的一个需求，而我们有需要社群的操作人员，官网的设计人员。我们有需要城市人员，我们有需要 Martech 的人员
1: 。那这个 Martech 的人员，它主要是透过大数据的分析去制定行销策略喽
3: 。我们可以这样说啊，那他的范畴其实基本上是比较大的，那它包含很多的面向。
1: 那了解，所以看起来虽然是硬体设备厂商，但是其实你们对于整个数位行销或是去如何产出 marketing 的内容的部分，你们还是会广大人才加入啦。是的
3: ，因为维新目前就是一个电竞领导品牌，因为已经诶、欸、走向品牌这条路，嗯、你自然而然就要自己要去对消费者做沟通。
1: <对>好哦，所以如果对微星科技有兴趣的，想要加入电竞的领导品牌设备厂商的话呢，就可以去往这个刚刚念爱跟 Samuel 跟我们分享，他们已经看到了在他们的企业里面啊，在这个硬体供应商可能未来会需要怎么样的人才哦。另外呢，想问一下预言的部分，那假如说是软体，现在就需要什么样的人才投入呢？嗯
4: ，是，呃，我贾三林的预言哈、哦，呃，首先要先跟大家。澄清第一件事情就是游戏开发这件事情啊，他不是整天都在打游戏
1: 。真的吗？真的有人真的就觉得应该就是这样吧？<笑>我
4: 想，我想逆友应该在碰电竞这块也应该很有经验。<笑>真的，真的。
1: 就像就像例如选手呢，选手也不是整天在打游戏的意思吗？
0: <笑>选手要打游戏，但是选手打游戏的方式跟我们一般休闲的时候在玩游戏的方式差十万八千里。
1: 真的假的，都是打游戏啊，對對對不然能差在哪？没有
0: 没有，真的差很多，因为他们是高强度的训练。我就拿一个最简单的来说，就是比如说我喜欢玩英雄联盟的某一个角色，我只想玩他，嗯、我其他我都不想玩。<對>但是今天如果我们在整个团队做训练的时候，战术需求，所以教练要求你练另外一支英雄，不管你喜不喜欢他或打得好不好，你就要想办法把它练起来。对，所以其实那个挫折感跟练习的强度是很大的，更不要说比赛我
1: 。我懂了，玩家可以挑食，选手不能挑食。对
0: 对对对对，而且你打的,、哦、你,打的你打的好，打的不好，<笑>你可以在网络上面谩骂。或者是你可以在上面耍脾气，你可以挂机，你甚至可以直接中离退出。可是电竞选手没有这个资格，因为你这么做，你你不但会被禁赛，你可能还会被罚钱，甚至会违约。对，所以喜欢唱歌是一回事，可是当真的当了歌手，把唱歌变成职业的时候，那就是另外一回事
3: 了。了解。其实拉 a 他们就是运动选手没有错，而且他们有很个很明显的在这些长期训练之下，甚至他们会有运动伤害。对对对，对对
1: 刚刚预言有讲到啊，就是游戏计划也不是整天在玩游戏，是。那他怎么计划？
4: 就像刚刚有提到，就是他不能整天只玩他自己喜欢的游戏，他有时候也要去碰一些他自己不那么擅长，甚至又喜欢又
1: ，又是一个不能挑食的。其实不太能，因
4: 为有的时候创意就是你从不同的游戏在玩的时候，你会发现，哎呦，这个点子其实可以用到我现在自己在开发的游戏，这件事情其实还蛮重要的，这样。除了玩游戏以外，你必须要很有系统的去分析游戏内容的优缺点。你不能只是说，哎、欸，我觉得这个游戏好玩，可是你说不出它哪里好玩。
1: 可是你们现在缺的人才最多还是缺游戏气化吗
4: ？哎、欸，其实蛮多的啦。不管是气化、城市、美术这三个主要领域的人，其实都还蛮缺的。
1: 你说气化城市是指游戏开发吗？游
4: 戏开发的城市，嗯嗯，然后还有游戏的美术，<計>其实都是蛮缺乏的。嗯因为台湾近年来的人才蛮多的，就像我刚刚前面有提到，不管是留到国外，或甚至他们去，譬如说像软体开发比较赚钱，所以很多人其实就都去软体开发这个行业，那他就没有在做游戏这一块，其实是有点差别的。其实我之前面试蛮多新鲜人，他们都很多就也会是类似的状况，就是他们会说啊，他觉得他自己玩游戏很强，或是觉得游戏好玩，可是他们说不出所以然来，就有点像是你说汉堡很好吃，然后我说炸鸡很好吃，嗯、可是两个不是同个东西，你没有办法对等的去讨论，所以。你如何有系统化的去分析这些游戏的优缺点？我认为是比较重要的。
1: 所以分析能力要强了，他必须要知道为什么，对,对不对？是
4: 是是，他要说出个所以然来。甚至如果像我们刚刚我们主题是电竞嘛，如果他要做到跟电竞有关的游戏，台湾其实也蛮缺乏一些所谓大数据的分析人员或者是相关的工程师，这是台湾游戏业界目前比较缺乏的。这
1: 应该蛮多产业是很缺乏，
4: <笑>是是是是是，资料科
1: 学家啊，大数据工程师啊、嗯
4: ，对啊。可是台湾这一块相对来讲是游戏开发这块是更加薄弱的。所以也蛮需要有这样的人才来投入，我们才有更有机会做更大规模的游戏。
1: 了解，所以呃，你刚刚有讲到游戏开发、游戏企划跟游戏美术设计，呃是、哦，现在都是很需要人才去投入的。是这样，如果对于这个游戏产业有兴趣的话呢，可以多留意一下以上这三个职缺哦。好，那 n e i 你们这边呢，你觉得现在缺什么样的人才呢
0: ？呃，我就从赛事跟媒体这两个方面来分享。呃，赛事的部分，我们简单看战队哦，就是所谓的俱乐部、职业队哦，战队就是一般人最感兴趣的。然后还有赛事运营这两个单位来看，呃，如果以战队来说的话，其实真正比较缺乏的是幕后人员，好、哦，是缺乏幕后人员。呃，基本上电竞战队不缺选手，不缺选手
1: 。为什么不缺选手
0: ？因为呃，选手的汰换率太高了。而且永远都会有年轻的肝
1: 一直长出来。<笑>可是就因为汰换率高，所以才缺选手，不是吗？不然怎么换
0: ？呃，但是，呃，讲老实话，其实就像刚刚森明有讲到，呃，电竞选手就是运动员。对，就算我我真的很喜欢玩游戏，我每天没日没夜的玩，玩十个小时啊。听说电竞选手的那个每天的团练都是十个小时起掉。那我今天要跟大家讲，不是听说。就一定都是十个小时起跳
1: ，十个小时都坐在电脑前，或者是手机前面。<對>那你们有吃叶黄素吗
0: ？呃，有有有有，有有<笑>健眼操，呃，<笑>身体保健运动，厂商会赞助你吗？呃，如果没有赞助，我们就自己买。然后健康食品叶黄素<笑>、啊、这些都是必备的
1: 。哎、欸，我很难想象，因为像我们一般的上班族，念啊跟 s 生面，我们一天八小时，叫我这样一直盯着屏幕看，盯着电脑看，其实都会疲劳，更何况十个小时的团。而且
0: 对，而且这十个小时的团练是。不管打赢或打输，都要检讨。而且
1: 为什么赢了你
0: 要知道你为什么赢？哦，你不能靠运气嘛？对，那输了更要检讨你为什么输？这叫
1: 赛后分析啦。
0: 对对对对对，大陆那边比较习惯用复盘，那我们台湾这边讲分析检讨。嗯，对。而且你每一场比赛跟每一场团练都会被录下来。嗯，然后教练跟分析师就会去反复的重播你刚刚，比如说打得很好的地方，或者是
1: 失误的地方。选手其实就是这样啊，体育选手不也是这样吗、啊？
0: 对，这个选手没有像大家想象的这么好玩跟开心
1: 。那我很好奇啊，<是>你有你们队上的呃选手？他们的视力平均都是多少啊
0: ？呃，视力在刚进来的时候都还蛮不错的， 1> 都一点零吗？<笑>有，当然也有戴眼镜的，但是基本上他们的动态视力其实真的都蛮不错，嗯、不然不可能到这样子的一个殿堂去。对，就没有办法达到职业选手的要求。嗯、对，他们的手眼脑协调必须很好。其
3: 实他们连那个寿命都很短。
0: 对对对对对
3: ，等一下等一下
1: ，什么的寿命讲清楚，职业生涯了，对，吓死我。但
0: 是经过对，这样我们这样抄完，对啊，大概可能三个月到还好我们
1: 我们不是八卦周刊，不然这个标题会是下层电竞选手都短命，这误会大了，我不是这个意思，我们讲是他的，他其实就跟运动员一样，他是会有个黄金十十年或黄金几年的这样的一个巅峰时。时刻嘛，
0: 对，根据统计，基本上他们的黄金期真的是十年，就差不多是十七岁到呃二十六岁啊，那可能还没有十年，对，就差不多是这样，不到十年的光景，基本上能在台湾打十超过十年或者满十年的选手，十根手指都数得出来。多数人大概都是一两年就退役了
1: ，一两年，对，一两年会不会太短了
0: ？呃，没有办法、啊，因为为什么就是就像我讲的、啊，因为新鲜的肝一直出来啊
1: 。不是啊，可是，一两年它不会因为多了这一两年的经验，比新鲜的肝还要灵活吗？对
0: ，照理说是这样，但实际上往往没有我们想的这么简单。因为说老实话，你电竞战队想要营运下来，想要赚钱，就是你一定要想办法拿到第一名。第一名不是只是靠拿奖金过活，<笑>因为通常奖金都没有办法负担。职业战队的开销，养一个比较正常正规的职业单战队，哦，比如说我们台湾讲，大家可能听过 HQ 或闪电狼或 JTeam 这样，一年大概要少两千万。那你想我，我我就算拿到世界冠军，我都不一定有办法 cover。那更何况如果我没有拿世界冠军，那我这每一年的两千万要怎么样去处理？所以我需要靠赞助。可是如果我不是第一名，谁要赞助我？这就是最大的问题。所以电竞目前是头部全拿。赢者全拿的状况，只要你不是第一名，你就很难拿到赞助。没有赞助，你就没有钱；没有钱，你就没有办法用更好的设备、更好的硬体。然后同时，你给人员开出来的薪资也会相较没有那么竞争力。那这些选手，或者是这些真的很有天分的玩家。他们真的想要当选手的时候，他也会去挑啊。嗯、那个战队开三万诶、欸，你们这边才开两万九。
1: 应该是说选手大家都想要进入头部的战队，<對>就是最强的那一队、最有钱的那一队。是是是。所以你说不缺选手是这个意思吗？
0: <以>如果我们就以台湾来说，台湾现在还有算是比较规模也有人看的职业联盟，大概就剩《传说对决》了吧，《传说对决》一个联盟总共只有七支战队。好，我凑整数算八，每一个战队呢五个正选选手，那我再加五个备选选手二军，好板凳球员，也就是总共只有八十个职业选手的职缺。如果你要成为传说对决的职业选手，那就是两千三百万分之八十。
1: 没有了，没有了，两千三百万人应该不会，两千三百万人都会想要成为职业选手。就是告诉想要成为选手的年轻朋友们，因为你有讲嘛，<对>几乎就是大概十七岁就会开始加入，<对>那很少有人可以撑过二十五岁以上。<对>其实就是年轻的朋友，你要抢八十八十个职缺这样
0: 子。对对对对对,对，但是高端的玩家就是只有那几个。嗯，对，所以基本上轮来轮去，就是轮给那些有天分的人。永远都会有人想当选手，但是是不是能够录取上来就不一定。所以，在战队的，都才港澳第一名了耶。对对对，所以在在战队的角度来说，其实我们不缺选手，我们缺真正有天分的人。但是有天分的人，他不一定会跑来这边找我们面试，我们要自己到外面去找
1: 。那你以。人选职缺来讲的话，除了你们真的要找到，除非他真的非常有天分、很顶尖的人才适合培训为当选手，不然的话<對>淘汰率其实很高嘛。对对对。除了选手之外，你们还有缺什么样的人
0: 才？呃，如果以呃战队来说的话，其实比较缺的是有经验的管理人才，比如说教练或是分析师，有这样经验的人真的非常少。那学校也不会教，这个产业是比较新的产业，所以不会有人。这么容易产生我当过教练的经验，对，所以这个是很缺乏的。
1: 教练难找了，对不对？对
0: 对对对对那如果是以赛事单位来说，就是举办赛事的单位来说，就像刚刚几位前辈讲的，呃，不管是赛事策划、哦、呃，行销人员、呃，社群小编、内容制作这些，其实都很缺人。
1: 都很缺，社群小编啊，还有节目企划、行销企划等等。对对
0: 对对对对，那媒体这边也是一样，而因为媒体更复杂了，每整个媒体产业更庞大，所以行销企划、节目制作、呃，编辑记者、呃，广告投手啊、呃，还有经纪人
1: ，找不到
0: 人的原因是，呃，第一个是来录取的人，他给你的履历你看不上，因为他上面只会写他游戏玩的多厉害。
1: 你说投履历要应征、啊，对对对对对，就比如说我要我要应征行销企划，嗯、对，但他
0: 不会告诉你我过去做过什么行销案，或者是我在行销上面有什么见解，他要告诉你我英雄联盟什么排位，我传说对局多屌，<笑>我曾经拿过板桥杯的网咖冠军，板板桥网咖杯冠军，我很厉害，你一定要录取我。对，那当我们<解>当我们开始问他一些真的在这个工作职能上面需要具备的技能的时候，他是完全。回答不出来，你
1: 转借<至>给维新啊？
3: 对，甚至,<就>甚
0: 至他问我说：“这
1: 么厉害，板桥网咖啡冠军呢？<對>请他来当 PM。”<笑>我们
3: 不太需要诶，我们不在这么区<笑><笑>对
1: ，甚至甚至他们会
3: 觉得
0: 说，就是嗯，为什么看不上我？我我这么厉害，我这么会玩游戏，因为我们找的不是选手。可是如果以选手来说，他又没有到选手的那个 level， 对，就很很惨。对，就就会遇到这样的状况
4: 。嗯
1: ，对。哎，那我很好奇，问一下，就是你们当初为什么会想要踏入电竞产业啊
4: ？我其实如果要讲之前，可能要稍微说一下，就是我其实本来也不是念游戏相关、开发相关的，是说我那个年代也没有游戏相关的科系啦。嗯，
1: 所以那你原本念什么
4: ？我原本是念化学工程。
1: 化工，
4: 对我原来是念化工。那、啊、怎么跳
1: 那个游戏企划
4: ？呃<笑>、嗯嗯，就是我之前念化工的时候，因为我们要做研究啦，所以我们可能做研究的时候，嗯、通常因为那个去实验室，半夜有一次半夜去实验室，我骑脚踏车，然后不小心摔到水沟了里面，然后我躺在旁边的草地上的时候，我就开始有点醒了过来。个人的经验是我以前就可能成绩还不错，所以有成绩有到那边我就去念。可是念一念之后就发现这不是我真心想投入的。哎、
1: 欸，我我我不懂哎、欸，为什么一个摔车会带给你这么大的启发？<對>因
4: 为人生觉醒。<笑>
1: 我有点接不到这个天启的这个点在哪里？哦、因
4: 为主要太累啦。那个时候你都要很长，每天都是半夜去，所以你会花很多时间跟精力在做这件事情上面。然后你把自己搞成这么累的时候，
1: 哦，我懂了。发现这
4: 件事情不是你真的。嗯很想要的，开
1: 始怀疑人生，我就会怀，
4: 对对对对对对，<笑><笑>类似这样子的感觉，嗯、就像疫情过后，也有人发，很多人发现这个工作不是我自己想要做的，蛮多人转职的，对啊，嗯嗯、所以自从那时候我就有去探索自己了，那我就运气也蛮好的，嗯、就是发现说这个行业我好像可以适合加入，要在。加入之前，我就也做了一些功课，像我有先上网去搜寻一下，说什么是游戏企划，然后我自己写了一个企划案，然后去写说不同游戏的分析，主要是要你要让对方知道说你到底懂不懂你这个行业在做什么，我觉得这件事情很重要，因为我们也很常遇到很多人来就说他很会玩游戏，那一直。都只会讲他很会玩游戏。
1: 你你你们这样会让我觉得，是不是想要应征这个电竞游戏产业的人，欸、他们通常都会告诉面试官说：“我多会玩游戏。<是>”你们大部分遇到的人都这样吗
3: ？我想他想很快的跟我们融成一片吧，所以找你你你有遇
1: 过？你有遇过面试的时候也是？有人说我超会打英雄联盟的这样子我。我我,我想现
3: 在以他们来应征，如果是年轻一点的，基本上他大概很快自己会带到这个话题。
1: 嗯，所以其实真的会多少都会提到一些自己游戏背景嘛？是，啊有加
4: 分吗？呃，当然有，可是它是门槛，板桥杯
2: ，
3: <笑>板桥杯,
4: 杯可能加分啊，<笑>或者是当过什么游戏的工会会长，可能也会加分，嗯、对，可是那只是门槛。就是它基本就一定要，就像你进游戏业，如果你真的不喜欢游戏，其实我就建议你干脆就不要来了。你都不喜欢游戏这个行业，你又没有比别人赚，你为什么要浪费时间来这个行业呢？嗯、所以除非你真的很喜欢，有想想投入，你想清楚了你再来。嗯、然后来的时候也要先搞清楚说这个行业到底在做什么。其实现在网络蛮发达，其实有蛮多相关的资讯，不管你是说你要做。游戏计划，甚至你去搜寻游戏开发，都有蛮多很多的小游戏或者是小工具，可以让你自己就做游戏。嗯、你可以更早去理解说，你到底喜不喜欢这个行业
1: ？我觉得喜欢游戏是。踏入这个电竞产业的一个热情所在的必要条件
3: ，呃，是可对，
1: 因为你你如果对这件事情，假如你是不喜欢的，你真的没有必要浪费大家时间。呃、是但是除了喜欢这个兴趣之外，其实不同的职缺还是要看专业职能的。
3: 嗯
1: ，玉元当初踏入这个电竞产业这个契机，也是因为你发现你原本做的事情，你可能真的没有那么爱，对不对？哎、欸，对我原本是做化工，我原本做
4: 化工相关的，我是想做研究，对没，没
1: 想到骑脚踏车掉入。水沟竟然人生转了一个弯、欸，哎<笑>、喔，好励志哦！对，但
4: 我我想先澄清一下，我不是说做研究不好哦、喔，对对，就只是我不喜欢做研究，不适合、啊，是我不适合，對,啊、对，就是我也看过，我像我有同学，他们也非常喜欢热爱研究，他们在上面也非常有创意，去提出很多不同的论点，然后去写 paper， 没
1: 没关系，你不用解释，我怕我
4: 怕我怕，我怕不会不會,我会，我们能听得懂啦，因为那是你个人啊，<笑> okay, okay, okay. 你个人
1: 的想法。是是是是大家先别走，我们下一集继续讨论哦。如果大家有想要听我们聊的主题，也欢迎投稿给我，在 Podcast 节目的资讯栏当中呢有投稿连接，也请大家不要客气，写下你想听的职场大小事，我们就会做后续安排哦。